0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Bueno, esta es la parte divertida de, de, del negocio. Uno viene y cuenta eh, es su historia. Y yo creo que la historia de todos nosotros realmente la estamos construyendo día a día. Yo siempre trabajé con Teo eh, en todos sus inventos, porque dijeron en la buena y en las malas, y teníamos que estar en la buena y en las malas. Teo había estado el tiempo ya dos veces en el negocio. Eh, yo no entendía, yo no entendía lo que era el negocio de multinivel, yo no entendía lo que era la creación de redes. Yo fui educada para la época industrial. Yo fui educada para las profesiones tradicionales, eh, eh, estudié Administración de empresas, Por lo tanto, para mí, ni siquiera era eh, una opción el mirar este tipo de negocio. Para mí, en mi ignorancia, yo decía, bueno, lo que se mete en ese tipo de negocio es que no tienen ninguna otra opción. Esa gente no estudiaron, esa gente no esto. Es mi ignorancia. Y siempre decía que no, cuando me hablaban de un tipo de negocio de multinivel, yo decía, no, yo sé. Eso no es para mí, pero yo decía, no sé. Y yo nunca había escuchado un plan de negocio. Y era tan arrogante que decía que yo sabía. Cuando llega mi cuñado a, 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 a presentarle, no, él no llegó a presentarnos el plan. Él, le, él llegó para que le prestáramos la casa de nosotros, que era una casa grande en Nueva York, para él la, en la sala invitar a todos nuestros amigos, también amigos nuestros, comunes, para él explicarle la oportunidad. Y Teo decidió hacer el negocio. Eh, eh, y me dio yo y cuando yo dije otra vez amo ah, y en mi vida pero es que no puede ser, esta cosa me está persiguiendo Dios mío cuando éramos novios cuando éramos novios yo tenía que ir al cine de la tanda de las 9 y 45 porque el famoso novio andaba en una reunión y mis amigas decían hm, hay que ver en qué reunión que reunión es que anda el novio tuyo ...porque hacía el negocio de Amway... ...y, y, y era un, un joven de 20, 21 años... ...y después llega a Nueva York buscando Amway... ...y todo el tiempo me hablaba de Amway y Amway... yo decía, ¿pero ¿y qué es esto? es un fantasma que me persigue... ...la primera vez que fuimos a la República Dominicana... ...después de muchos años... Eh, ...mi, mi suegra no estaba esperando con fiesta... ...ya ustedes saben cómo es eso... Él llega por ejemplo para ella el hijo pródigo... ...se fue y llega otra vez a la República... Y mi cuñado, ya yo sabía que estaba en amo y yo en el aeropuerto, porque fue todo, toda la familia a recibirnos al aeropuerto. Y en el aeropuerto yo le dije, ni te atrevas a mencionarle en estas vacaciones a mi esposo el negocio de amo. ¿eh? Yo lo adorné con un par de palabritas dominicanas para que él entendiera que era en serio. Y él trataba de no hablarle del negocio de amo y aunque un día lo, se me escapó y lo llevó dije, a lavar el carro y puso un cassette y lo dejó escuchando el cassette en lo que él dijo que hacía una diligencia y eso empezó a sembrar la semilla en Teo cuando él viene entonces en julio del, del 93 a los Estados Unidos y quiere hacer esta reunión y me dice Teo me dijo esa noche mi amor yo voy a hacer el negocio de amo y yo le dije bueno pues yo te acompaño pero yo pensé para mí adentro ¿Qué va? Mi cuñado viene y lo entusiasma, se va, él viene de vacaciones. Y cuando él se vaya, eso en un par de semanas ya yo lo saco del negocio ese. Y cuando yo veo que llega el lunes y Teo llega temprano, cosa que no era eh, eh, lo usual, él llegaba a las 10, 8, 9 de la noche y llega a las 6 de la tarde y me dice que eh, tenía un traje. Y no venga a explicar lo del traje. Tenía un solo traje el traje de la boda, de los cumpleaños, porque él no trabajaba así, de los bautismos, de las confirmaciones, de los funerales, y una corbata con el nudo hecho. Y yo veo que él llega y se va a bañar y pone el traje, saca el traje y lo pone arriba de la cama. Y yo le digo, mi amor, ¿para dónde tú vas tan temprano? ¿Y qué tú haces aquí? Me dice, acuérdate que de nos dijo de la reunión. Y yo le digo, ¿y dónde la reunión? Y me dice, en un hotel, en, en, en Midtown Manhattan. Digo en un hotel. Y el traje. Y yo no puedo despreocúpate que yo también voy yo no fui a ver el negocio yo fui a cuidar mi negocio realmente a eso fue que fui, yo fui y esa fue la primera vez que yo me senté y vi la oportunidad de negocio la primera vez, porque cuando hicieron la reunión en mi casa como a mí no me interesaba yo me fui para la habitación arriba en el segundo piso con mis hijos le preparé la picaderita refresquito, café, lo dejé ahí con la muchacha y nos vemos quedan todos en su casa y yo me senté y cuando yo, me, yo miro la proyección, a mí me gustan mucho los números, la matemática, y yo miro la proyección geométrica, y yo veo que una bolita busca un circulito y otro circulito y otro circulito y que otro circulito, yo digo, pero ven acá, es todo esto de sentido, y producto que todos como quiera de consumo masivo diario, todos usamos esos productos en nuestra casa, y un circulito busca otro círculo, y yo no decía nada, pero yo pasé la noche entera haciendo círculos en mi cabeza. Y yo decía, pero es que ya si la encontramos, por fin, yo decía, siempre tengo y yo decíamos, tenemos que crear una máquina, que cuando nosotros lleguemos a los a los 40 años, pon tu, esa máquina funcione para nosotros y nosotros poder parar de trabajar y disfrutar de la vida. Pero no sabíamos cuál era la máquina ni cuál era el vehículo. Cuando yo empecé a pensar en los círculos, yo dije, aquí está, esta es la máquina de los circulitos. Vamos a crear redes y una gente busca otro y otra gente busca otro y otra gente busca otro. Y no depende de Teo y Maribel, sino de un grupo de personas buscando personas. ¿Qué tan difícil entender eso? Con el tiempo el negocio se te va a expandir. Con el tiempo tu negocio va a crecer. Con el tiempo vas a tener los resultados. Y entonces decidí hacer el negocio y me dijeron, me dijeron, ya yo estaba negativa, que teníamos un seminario esa semana y fuimos al seminario y mi cuñado desde el principio decía, no vayan al seminario digo, no entren al negocio vayan a la convención y Teo le decía no, no, yo voy a firmar y yo, pero cómo que no, tenemos que firmar el negocio es y yo no puedo ir a una convención porque yo tengo compromiso yo armé un viaje, yo venía para acá, para México con un grupo de parejas que yo armé el viaje para Cancún para sacar sacarte un poquito de la rutina y de, de lo tedioso de, del negocio tradicional y cuando eh, estamos en el seminario sentados y empiezan a hablar y empiezan a hablar de la convención y que pasó una en Orlando, pero que tenemos una oportunidad. El nuevo que estaba ahí, porque había eso, estamos en República Dominicana. Digo, estamos en el seminario de Nueva York, porque en República Dominicana hay una convención la próxima semana. Vengan para acá todos los que van para la convención en República Dominicana. Yo di cuatro sancas, yo estaba en Tarima. Y le digo, Te va a arrancar para acá que vamos para la República, para la convención. Y usted decía, ¿qué? Pero tú me decías que no, yo vamos, que vamos. Porque nosotros le dijimos a mi cuñado, me está gustando el asunto. Ahora, yo quiero ver las personas que tienen los resultados con este negocio. Yo quiero ver las personas que tienen el estilo de vida. Yo quiero ver, conocer las personas. Porque si vamos a hacer esto en serio, queremos ver que realmente funciona. Y dos semanas más tarde, nosotros, yo estaba cancelando mi viaje a Cancún. Todavía esa gente no ha visto el plan porque son casi enemigos míos después de eso. Porque le armé el viaje y me desmonté del viaje. Y nos fuimos a la República Dominicana y esa primera convención fue mágica, el viernes en la noche Teu y yo llorando, ya estábamos prometiéndonos que esto era lo que el Señor había puesto en nuestra vida y que lo íbamos a hacer, que este era el vehículo para ser libre, para hacer nuestros sueños realidad. Y de ahí en adelante Teu y yo no hemos parado de dar el plan, de hacer el negocio. Tiempos buenos, tiempos malos. Y con el entusiasmo que salimos, con la visión que llegamos a Estados Unidos, yo, me querí, yo quería venir el sábado. Yo le decía, vámonos, vámonos, que nos van a coger la gente en Nueva York. Y, y llegamos y empezamos a trabajar con entusiasmo, palabra clave, con entusiasmo. Que la gente va en tu brillo, todavía yo estoy apasionada, enamorada de este negocio, enamorada del concepto. Me encanta ir a una casa y despertar el entusiasmo y la esperanza en una pareja y, y sembrarle una semillita. Me encanta, es una pasión. Es vivir plenamente cuando tú haces algo que te apasiona. El entusiasmo es clave. Porque Tegu y yo, ¿tú crees que sabíamos más del negocio cuando llegamos a Nueva York después de la convención? No sabíamos nada. Pero estábamos entusiasmados. No brillaban los ojos. La gente decía, estos locos tienen algo bueno en las manos. Hay que acompañarlo, aunque no sepamos lo que es. No sabíamos explicar la oportunidad. No sabíamos entregar un kit. Y como te dijo Teo, ocho meses... Y 10 meses, y nosotros tuvimos una pareja que en paz descanse, pero yo no puedo dejar de mencionarle en una tarima porque seríamos des, desagradecidos que son nuestros mentores, nuestros amigos, nuestros grandes maestros, esos grandes de grande Iván y Mili Morales que trabajaron con nosotros directamente. estos fueron las personas que realmente sembraron el sueño en Teo y Maribel. La persona que nos dijeron, se puede tener una vida mejor. Ustedes van a ser grandes, ustedes van a hacer esto. Y yo sé que cada vez que nosotros hablamos, en el cielo hay fiesta. Porque él se da cuenta que lo que él sembró, que lo que él vio, que la visión que ellos tuvieron, hoy en día está dando frutos. ¿Ah? Y nosotros llegamos a Esmeralda con la, con la guía de Iván y Mili, y después nos mudamos a la Florida. Creamos un cambio eh, eh, pa, eh, de, del, del clima. Y de repente, viviendo en la Florida, llega uno de los momentos cruciales de nosotros. Mi suegra, enferma, nos llaman que le van a hacer una biopsia, que tenía problemas en los pulmones. Y a los tres días nos llaman y nos dicen que la biopsia dio positiva y que tenía un cáncer. Que le quedaba poco tiempo de vida, pero poco tiempo podían ser dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Y, el, y yo le dije a Teo mi amor, llegó el momento de regresar a la República porque los últimos años de tu madre yo quiero que tú lo pases con ella y que disfrutes de sus nietos también porque para eso hemos hecho este negocio para tener libertad y si estamos en el nivel de Esmeralda y somos libres porque no trabajamos para nadie y hacemos el negocio y no depende de nosotros y creamos una máquina llegó el momento de regresar y cumplir con la promesa del negocio que es libertad y nos fuimos a la República Dominicana y nos dedicamos mucho siempre enfocado en el negocio, allá también empezamos a hacer el negocio allá, pero enfocado mucho en el tiempo de calidad para mi suegra, éramos los que estábamos ahí, era lo que los proveedores económicamente, lo que no importaba si amanecíamos, porque no teníamos que salir a trabajar al otro día, mis cuñados, todos tenían compromiso de trabajo y con su familia, y en esa época yo le dije a Teo, esas son de la promesa del negocio. Nosotros no tuvimos que cerrar un negocio, que buscar una carta, que buscar un permiso de trabajo. Podemos amanecer con ella, podemos estar con ella y dedicarle el tiempo de calidad. Pensábamos que iba a ser mucho tiempo, pero solo nos duró ocho meses. Pero bendito sea este negocio, que en esos ocho meses nosotros pudimos estar todo el tiempo con ella. La pregunta es, ¿tú podrías dedicarle un año, dos años de una enfermedad a tus padres? Sin que te haga un, un desorden económicamente. Empezamos a hacer el negocio en la República y, y de, nosotros duramos en Esmeralda aproximadamente ocho años, ocho años que yo le debo a Teo y se lo estoy pagando después, porque a mí me tocaba un crecimiento eh, y, y, y desatarme de algunas cosas personalmente que no me permitían eh, crecer en el negocio. Teo sí estaba preparado, yo creo, para, para El Diamante, pero lamentablemente como para la buena y para las malas, yo soy su pareja y su socia de negocio. Yo pasé ocho años y, y, y yo recuerdo que en esos ocho años nosotros no paramos de dar el plan, no parábamos de dar el plan y, y, de, y de buscar gente y entraba uno y se salía otro, hablando de la República Dominicana porque el negocio en Estados Unidos seguía funcionando y buscábamos uno y otro y uno y otro y no y no y no y ya voy a ver y todas las noches llegábamos y Teo me decía, todo el mundo está entrando. Y yo le decía que todo el mundo está entrando, nadie está entrando. Y él me decía, tú no tienes visión, tú no lo estás mirando. Yo veo miles de gente entrando a nuestro negocio. Todo el mundo está entrando y esa es la actitud que debemos asumir cada uno de nosotros, de que todo el mundo está entrando en su negocio. Todo el mundo está entrando. No importa porque eso llega, eso va a llegar. Y en 2004, en la República Dominicana, rompieron cinco diamantes. Un mercado que tenía... Ocho años atrás había roto un diamante. Y mis hijos siempre estuvieron muy involucrados en el negocio, desde pequeñitos. Siempre que teníamos, hacíamos el mapa de los sueños, lo hacíamos con los niños, los que pegábamos en la nevera, y lo hacíamos con los niños. Yo soy bien bien excéntrica. Yo una vez puse un póster de un carro que tengo quería en la pantalla de la televisión y no veíamos televisión. Veíamos el carro que tengo quería cuando veíamos la televisión. ¿Eh? Yo, tú sabes, que los coléricos somos medio, ¿verdad? Y, y ellos siempre eran parte de eso y a veces querían un juguete nuevo eh, de, de, de esos que salen. Y el grande decía, vamos a pedir cosa y el chiquito, no, cuando lleguemos a Diamante. Ah, bueno, está bien, cuando llegamos a Diamante. Y todo era cuando llegáramos a Diamante. Ya el chiquito quería algo y decía, cuando lleguemos a Diamante, y él decía, cuidado si tú dices eso delante de papi y mami. Y yo decía, pero ¿y por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque ya ellos habían perdido la fe. En nosotros, porque ¿cuántos años cuando lleguemos a diamantes? Cuando rompen esos diamantes, yo estoy llorando y llorando en la convención, y el mayor, yo lo llevaba ya a los eventos, tenía 16, 17 años, y yo estoy llorando, y me dice, ¿tú por qué lloras? Porque tú piensas que tú no vas a ser diamante. Y yo le dije, no, estoy llorando de emoción, son mis amigos. Y ese fue el primer la y en ese mismo mes, ya él estaba haciendo arreglo para irse a estudiar a Estados Unidos, eh, cuando terminara la, la high school, y en ese mismo mes, para el próximo año, una tarde, Teo está vistiendo, porque vamos a dar un plan, y yo me estoy tomando mi cafecito. Y él llega de jugar báquetbol de, de, de un club, y me ve y se sienta. Y me dice, mami, yo quiero hacerte una pregunta. Y yo le digo, sí, mi amor, dime, ¿realmente cuándo es que ustedes van a llegar a Diamante? Y yo le dije, sí, a lo que yo siempre le contestaba, la misma respuesta, bueno, cuando pongamos el trabajo, vamos a llegar a Diamante. Y me dijo, qué pena, mami. Con una mirada tan profunda, con una mirada tan triste, con una mirada de desconcierto, con una mirada de desencanto y de desilusión, me dijo, qué pena que desde que yo tengo cinco años, todo lo que queremos en esta casa es en torno al diamante. Todos los sueños y todas las cosas, todos los objetivos, todos los viajes, todo el estilo de vida es porque vamos a llegar a diamante. Y yo me voy el año que viene y yo no voy a disfrutar del estilo de vida del diamante porque lo que lo van a disfrutar son mis hermanitos más chiquitos y yo creo que no es justo. Y yo no dije nada, yo solo lo miré, no encontraba dónde meter la cara. Y me terminé de tomar el café y me fui a donde tengo y yo iba llorando, yo no soy llorona. Yo por ejemplo ahora tengo eso de llorar, pero yo todo lo mío es en grande. Si yo hablo, hablo y si yo lloro, lloro. Entonces si lloro no puedo hablar. ¿Eh? Y yo llego y le digo, mi amor nos vamos diamante, y tengo okay, que está afeitando ¿Cuánto ya teníamos 12 años en el negocio imagínate tú 11 años teníamos en el negocio cuántas veces yo le había dicho que no íbamos diamantes en toda convención en todos los seminarios todo el tiempo no íbamos diamante? y él me dice sí mi amor nos vamos diamante. Y yo no, no, no tú lo no has entendido ven acá y cuando él me vio llorando él dijo, ¿qué pasó? y yo le cuento lo que pasó allá abajo y yo le dije tú estás listo para la carrera tenemos un año para romper diamantes y él me dijo yo siempre he estado listo para la carrera. No quiero dejar ir a mi, a mi hijo a Estados Unidos con la desilusión de que sus hijos, no, de que sus padres no cumplen con la meta que se pusieron. Porque si no, ¿cómo yo le digo a un hijo mío que usted logre lo que usted se propone en la vida? Que usted cumpla, que usted logre una meta cuando yo, él me ha visto correr 10 o 12 años y no lo hemos cumplido. ¿Con qué calidad moral yo le sigo a mis hijos? si yo no he hecho y no he sido responsable suficiente para hacer lo que tenemos que hacer para lograr nuestra meta dame dirección, indícame y esa noche cuando llegamos del plan llamó una persona una persona que nos que no estaba buscando, que quería hacer el negocio en, eh, eh, y, y estaba mucho, hace mucho tiempo rajado y todavía eso no me dice nada y al otro día cuando llego del gimnasio con Teo, recibimos una llamada de otra persona que me dijo que no pudo dormir pensando en nosotros y que iba a ser el negocio de nuevo. Que se iba a firmar y que se iba. Y te digo algo. Ahí yo dije, gracias. Ya estamos listos. Ya tenemos tu bendición. Ya no diste la puerta abierta. Vamos a correr y le voy a decir algo, a mi gente. Yo no sé si tú crees o no crees. Y eso es algo personal. Pero ninguna de esas dos personas hicieron nada. Esas fueron una llamada de debut y despedida. Y empezamos a correr. Y ese fue el año más maravilloso de compenetración familiar que te y hemos tenido. De trabajo en equipo. Y ahí yo entendí. Ahí yo entendí que yo tenía mi caballo, de mejor caballo, yo lo tenía atado con mi temperamento, con lo que tú hiciste, con lo que tú no hiciste. Las mujeres somos multitask. Las mujeres sí cocinamos, atendemos la tarea, vemos la novela, hablamos por teléfono, regañamos a los niños y si el marido está por ahí también lo regañamos todo al mismo tiempo. Los hombres no pueden hacer eso, no pueden. Pero yo quería que usted trabajara igual que yo. Y yo me perdía, de, él tiene una calidad humana, un don de gente. Eso es lo que Teo tiene, don de gente. Y yo no lo estaba aprovechando por mi ego. Y no aprendí a trabajar en equipo. Y de momento dije, me voy a despojar de todo. Vamos a trabajar en equipo. Yo soy la estratega. Si yo, yo me di cuenta de que si yo le ponía 30 planes a Teo y se lo agendaba, él daba 30 planes, 40 planes, 50 planes. Pero si yo le, daba, le dejaba la agenda a él, él daba lo que parecieron. Y yo dije, no. Estoy desaprovechando esto, vamos a trabajar en tu fortaleza, en mi fortaleza y por un año no vamos a olvidar de las debilidades de cada uno y de estar reprochándonos cosas a cada uno. Por un año vamos a trabajar en equipo porque tenemos una razón muy grande que es nuestros hijos porque no tenemos derecho, derecho a sembrar en el corazón de un niño un sueño y no luchar y ser responsable suficiente para cumplírselo. Un año... La gente me dice, ¿y cuánto le tardó llegar a Diamante? Y yo le digo a la gente, ¡un año! A ti te va a tomar un año si tú lo decides hoy. No importa el tiempo que tú tengas. Esto no es una carrera, esto es un maratón. Nadie le pregunta en qué tiempo le tomó. Y a partir de eso, señores, ahí en ese momento, cuando nosotros rompimos Diamante, ese muchacho, lo primero que dijo, cuando yo cumpla mi edad, voy a hacer el negocio. Y el primero que toma nota, nuestro primer admirador, él dice que el mejor orador que él tiene, que él le encanta ver, es su papá. Él dice que somos los héroes. En el OEL en OE no nos dice papi, en las orientaciones, en las reuniones no nos dice papi mami, sino mi doble diamante, Teo y Maribel, porque tiene un respeto. Hoy en día, ese mismo muchacho volvió a la República Dominicana, se dio cuenta que el mundo era muy difícil allá afuera y dijo: Yo voy a hacer el negocio. Y ese mismo muchacho hoy en día tiene 23 años y es zafiro en el negocio. Por esa decisión que nosotros tomamos en ese tiempo. Y la vida te puede cambiar, señores. Hay muchas promesas del negocio, es algo maravilloso. Eh, yo soy hija única, le pudimos comprar un apartamento nuevo de paquete a mami. Mami duró 30 años viviendo en los Estados Unidos y yo la oía siempre con la misma cantaleta. Ay, yo quiero tener un apartamento en Gasco. Y duró 30 años y trabajó 30 años en Estados Unidos y ella no podía comprarse ese apartamento. Y Teo y yo llegamos a Diamante y le compramos ese apartamento y se lo amueblamos. Y ella está feliz, ella, eso es bendiciones todos los días. Nosotros podemos ayudar a instituciones benéficas, ayudar a los hermanos de Teo. Cuando alguien tiene una situación, yo le digo, aquí no se presta, aquí le regalamos el dinero. Porque para eso es el dinero, ¿y para qué tú lo quieres? Y Teo me dice en estos días, pero yo parezco un banco, digo yo, ¿qué tú quieres? Que vengan a buscar prestado donde ti o tú salirás a buscar prestado. Yo prefiero que a donde mí. ¿Ah? Y, y poder viajar y poder dedicarle tiempo a tu familia. Mi sueño era educar a mis hijos. Mi sueño era formar a mis hijos. Mi sueño era ser amiga de mis hijos y eso, por eso hoy en día me siento una mujer realizada, feliz, realizada en todos los aspectos, realizada como mujer, como individuo, como madre, como esposa, como hija, porque le cumplo a mi madre y poder estar con mis hijos y poder pasar tiempo de calidad y poder ser amiga de ellos, hoy en día yo soy amiga de ustedes y si me ven bailando hip hop, reggaetón y todas esas cosas. Es algo maravilloso y que ellos puedan confiar en mí. Porque yo decía, no es la sociedad, porque la sociedad no es responsable de tus hijos, es usted. Lo que pasa es que los hijos hoy en día, si usted le pone una computadora, un teléfono celular de esos, de esos inteligentes en su en su habitación y una televisión, usted le puede pasar el plato de comida por debajo de la puerta. ¿Ya? Y a los hijos hoy en día lo está educando el internet, a los hijos hoy en día lo está educando la televisión, porque los tíos, papás, todo el mundo trabaja y nadie tiene tiempo para sentarse con un muchacho, para hablar con ellos, para dedicarse a ellos, para entender esa adolescencia que a veces es tan difícil porque no son ni grandes ni son chiquitos. ¿Eh? Es el sistema que está educando a tus hijos, porque antes las mamás se quedaban en la casa y hasta un castigo de la mamá era un castigo en amor. Hoy en día los niños están solitos. Oye niña, los, los niños andan vagando por ahí, tú mira, miradas perdidas, yo no quería eso para mis hijos y este es el mayor regalo que me ha dado este negocio, el poder educar, guiar a mis hijos, eh, poder viajar, viajar con ellos que son los viajes que más me gustan y me muevo por donde quiera los conciertos, voy a los conciertos, hay uno que le gusta la música eh, urbana, y otro que le gusta la música pop y yo me voy con cada uno, cada vez que alguien me concierto concierto, yo digo me ponen a mí me inscriben y yo comparto con ellos y voy con ellos. Yo recuerdo la, los niños como han estado involucrados. La niña, siempre estamos escuchando canciones juntas. A mí me encanta porque así yo la conozco. Y nos ponemos y en la cama de ella estamos escuchando todas las canciones de, de esos artistas jóvenes. Eh, si viene, que si viene Juanes, mami, yo quiero ir al VIP de Juanes. Vámonos para el VIP de Juanes y, y lo disfrutamos. Tiempo de calidad con ella. Y yo recuerdo que una vez en mi casa todo el mundo el que ve una película es un mensaje bueno para el negocio tenemos un cine en la casa no una televisión grande con mucha bocina no un cine un cine con, con asientos reclinables, en piel, eh, con una pantalla, yo creo que de 103, que dice, Teo, yo no sé explicar nada de eso, porque a mí nada de eso, ¿verdad? Yo nada más que sé que me siento, me arropo, me recuesto y estoy ahí en mi sala de cine privada de la casa. Y cada película hay un mensaje para el negocio porque estamos siempre buscando mensajes positivos. Así se han educado ellos. Y ella me dice, mami, tengo una canción eh, de una persona, de Floricienta, que la fuimos a ver a un concierto juntas. Y yo creo que es una canción linda para el negocio y yo quiero que... Podemos hacer un video porque la canción dice que hay un cuento y que la vida de cada uno es un cuento y que tenemos que hacer que ese cuento valga la pena y que cada sueño de nosotros se convierta en una ilusión y que luchemos por los sueños y que no dejemos perder ese ángel que tenemos de niño en nosotros porque si perdemos el ángel vamos a perder nuestra ilusión y que se van a parar las balas y que solo se van a quedar gente buena. Y ella me dice, todo eso es el negocio, mami con este cuento que valga la pena y yo espero que usted tome la decisión este fin de semana de que acerque su vida que su paso por la tierra que este cuento, que esta historia que usted está construyendo valga la pena y pueda ser repetida por generaciones en tu familia Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente Audio INA.